0: Aber sobald wir natürlich einen kleinen Fehler haben, da äh, melden wir uns dann quasi sozusagen an und sagen, ja, ja, das war, ach Gott, ja, das habe ich falsch gemacht, wie blöd und wie doof, ja. Und diese ganzen tollen Sachen, die wir aber eigentlich auch jeden Tag leisten, die machen wir uns viel, viel zu selten ähm, bewusst und ähm, führen uns das vor Augen.
1: Und willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner machen und uns vor allen Dingen auch wachsen lassen. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin ist die ganz wundervolle Jennifer Lacher. Sie ist hat einen spannenden Weg schon hinter sich. Sie hat ist zum einen Kulturanthropologin, sie hat auch Pädagogik und Sprachwissenschaft studiert und unter anderem mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. In ihrer Abschlussarbeit oder auch Forschungsarbeit ging es darum, die Identifizierung Tätts besser zu verstehen. Und heute hat sie zusätzlich noch eine Life-Coach- und eine Business-Coach-Ausbildung, ist gleichzeitig auch noch Achtsamkeitstrainerin und vereint das alles in ihrer Arbeit. Und vor allen Dingen setzt sie sich für uns alle ein, dass wir unser starkes Ich mehr entwickeln und es auch mehr leben. Und dazu hat sie auch einen eigenen Podcast, der heißt auch so Dein starkes Ich. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Jennifer.
0: Vielen lieben Dank, Christine, dass ich äh, hier sein darf, bei euch zu
1: Gast im Gedankendealer-Podcast. Ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil ich deine Arbeit sehr, sehr spannend finde. Da, das zieht sich ja auch schon so ein bisschen durch das Studium ähm, mhm. bei dir und auch vielleicht die Entscheidung für das Studium. Sag mal, wie, wie kam es dazu, dass du so diese Reise angegangen bist? Also ich habe mich schon
0: immer dafür interessiert, warum sind die Dinge eigentlich so, wie sie sind? Ich war eine ganz, ganz schlechte Schülerin. Ich glaube, gerade weil ich so viel gefragt habe und so wenig verstanden habe, weil die Antworten, die mir geliefert wurden, mir nicht ausgereicht haben. Also ich wollte immer die Zusammenhänge verstehen. Warum ähm, äh, reagieren manche Menschen so, manche Menschen anders? Ähm, und mein Studium war ähm, ein... Ehrlich gesagt eher ein Zufall. Also ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert, war aber zu schlecht. Also ich war ähm, hatte einen sehr schlechten Abitursdurchschnitt und konnte deswegen keinen Psychologie studieren und ähm, habe mich dann für Pädagogik entschieden, weil ich das auch spannend fand, so die Entwicklung ähm, des Menschen, wie entwickelt sich, in, wie entwickeln sich Kinder mhm. und die Erwachsenenbildung fand ich dann doch ein bisschen spannender. Ne? wie ähm, Das geht ja schon so ein bisschen in die Coaching-Richtung und ja, habe ja. dann im Studium jemanden kennengelernt, die Kulturanthropologie studiert hat. Und wie wahrscheinlich viele, die jetzt gerade zuhören, sich wahrscheinlich denken, Kultur was? was? Ähm, ne? Es ist äh, keine Kulturwissenschaft und was ist überhaupt Anthropologie? Ähm, genauso habe ich auch reagiert, als sie äh, davon berichtet hatte. Und was mich ähm, dann neugierig gemacht hat, ist, dass sie eben sagt: Naja, ähm, unsere Gesellschaft ist ja ein Spiegelbild von verschiedenen Zusammenhängen, von verschiedenen mhm. Einflüssen. Ja? Also das, was wir ähm, als Gesellschaft für äh, Rituale haben, für Bräuche haben, das hat auch was mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer Zeit zu tun. Und das fand ich wiederum spannend, weil es irgendwie so erklärt, warum leben wir heute in einer Gesellschaft so, wie wir leben? Ja, Woher mhm. kommt es und wie können wir anhand von Entwicklungen bestimmte Parameter ableiten? Mhm. Also das hat mich interessiert. Ähm, vor allen Dingen, also ein ganz klassisches Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Frauen, ähm, Frauenforschung. Ja, also wenn man sich zum Beispiel anhand von Kleidung, einem Alltagsgegenstand, also Kulturanthropologie geht, da geht es immer auch um die Alltagskultur und jetzt nicht um die Hochkultur wie Literatur, Musik etc., sondern wirklich um die Alltagskultur. Also ein Alltagsgegenstand wie Kleidung wird quasi über mehrere Jahre oder auch Jahrhunderte betrachtet und gesehen, ah, okay, in den Momenten, in denen Frauen mehr Rechte hatten, wie haben sie sich da gekleidet? Und meistens hat sich das eben auch in deinem Kleidungsstil wiedergefunden.
1: Zum Beispiel. Ähm, und kannst, du haben... Beis kannst du da Beispiele nennen, weil ich das gerade sehr spannend finde? Wie, wie war, wie ist der Unterschied? Ja, also in... hm.
0: Genau, also es war zum Beispiel zum zur Zeit der Empire ähm, war es eben so, dass Frauen äh, relativ ähm, viel auch in in diesen Salons irgendwie ähm, ja Zugang hatten, sich auch weitergebildet haben und da waren die Kleider auch sehr. Äh, man kennt diese Empire-Kleider. Die sind unter der Brust so ein bisschen abgesteppt mhm. oder so abge ähm, ja, so hervorgehoben ja. und dann fließt das Kleid sozusagen so relativ mhm. ähm, weit nach unten, ja, mhm. und äh, hatte meistens kurze Ärmel und so einen leichten Ausschnitt. Mhm. Und das wandelt sich dann ähm, zu der Zeit, wo ähm, die Frauen dann tatsächlich, also eher so in die Biedermeier richtung wo die Frauen dann tatsächlich sehr, sehr stark als, ähm, ich würde mal sagen, äh, Schmuckstück des Mannes gesehen wurden, mhm. also ähm, wo sie quasi trotzdem bei, also natürlich in gehobenen Häusern, äh, in, in den Salons äh, zu Gange waren, aber eher als zurückhaltende, ähm, nett aussehende, freundliche, mhm. kultivierte Frau, die aber nicht äh, sich den Raum irgendwie nimmt, ja. Und die mhm. war eben in Korsetts gezwängt, also sehr sehr eng ähm, eingeengt ähm, und mit einem großen Ausschnitt, also sehr so, so repräsentabel. So, das ist meine Frau, ja. Und das mhm. wandelt sich dann so Ende des, ähm, ja, also um um 1900, wo dann die äh, die die ähm, die Lebensreform sozusagen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mhm. da wird das Korsett sozusagen ähm, äh, abgelöst, ja, mhm. durch Kleider, die eben der Frau mehr Raum geben, auch dem Körper mehr Raum geben. Also man sieht da schon anhand von gewissen äh, gesellschaftlichen Statussen, die Frauen da in dem ähm, Zusammenhang hatten, sieht man auch in der Kleidung, wie dann die Kleidung und die Mode sich auch gewandelt hat.
1: Mhm. Spannend, so, äh, ja auch vor allen Dingen da äh, zu sehen, wie 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 Frauen dann auch eben mitgestalten oder eben nicht mitgestalten konnten, weil sie eben mhm. nur Beiwerk waren, ne? mm. mhm. Mhm. Und ja jetzt hast und, du und auch ja. So, ne?
0: Entschuldigung. Also die Mode kann sozusagen einen Aufschluss darüber geben, wie frei ähm, Frauen sind, genauso wie als die Pille erfunden wurde. Die Twiggy, das ist eine ganz äh, eine Stilikone gewesen, die einen ganz kurzen Minirock hatte. Also ja? mhm. dass man da so ein bisschen sieht: Okay, Frauen können selber bestimmen, mit wem sie äh, Geschlechtsverkehr haben und ähm, ziehen sich auch aufreizender an, weil es ihnen einfach gefällt.
1: So. und das, das mhm. sind so
0: Parallelen, die man da beobachtet, die natürlich von denen man ausgeht, dass sie aufeinander sich beziehen und ja. auswirken.
1: Genau. Und das war für dich dann einfach spannend, aber das kennenzulernen. Und ähm, das hat sich, und du bist dann diese Identitätskonzepte, über die du geschrieben hast, mhm. ähm, war das auch in dem Bereich dann oder Nee, also es war
0: ja und nein. Also es war mhm. im Bereich Kulturanthropologie. Kulturanthropologie ist ein interdisziplinäres Feld. Das bedeutet, ähm, wir bedienen uns aus ähm, Forschung, aus der Psychologieforschung, aus der Soziologieforschung. Mhm. Ähm, also da aus so verschiedenen Forschungsfeldern. Und mich hat äh, das schon immer interessiert, ähm, was ist eigentlich Identität? Mhm. Und in dem Zusammenhang hatte ich ein Seminar zum Thema Heimat und habe mich gefragt, was ist eigentlich Heimat? Das ist so ein mhm. super deutscher Begriff. Was ist das eigentlich und was ist das für mich? Weil ich bin ähm, in, mit zwei Nationalitäten und Kulturen aufgewachsen. Ich bin halb Französin, halb Deutscher. Also ich habe eine französische Mama und einen deutschen Papa. Und ähm, da gab es für mich nicht diese eine Heimat oder mhm. dieses eine... Diese eine Identität. Ich war immer anders. Also in Deutschland war ich immer die Französin, so auch in der Klasse, wenn ich mich mal versprochen habe, weil ich ein Wort verdreht habe. Oder ähm, in Frankreich bin ich auch immer die Deutsche. Also ich bin nie wirklich, habe nie wirklich so eine Heimat im, im Vom Außen zugeschrieben, mhm. sondern ich bin mhm. immer irgendwie anders. Mhm. Natürlich ich bin stets mir frei, das zu kommunizieren. Jetzt habe ich es ja gerade gesagt, also mir würde es man jetzt nicht ansehen, ob ich jetzt Deutsche, Französin, Holländerin, ja, könnte ich irgendwie alles sein. Mhm. Aber das hat mich schon immer so ein bisschen, ja, ein bisschen beschäftigt. So, was heißt es eigentlich? Ähm, wer bin ich eigentlich und wer, was macht mich eigentlich aus? Und daraus habe ich dann quasi so eine Art Forschungsarbeit gemacht, dass ich dann gesagt habe, naja, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst, was heißt es dann eigentlich, mhm. weil, also eine Heimat zu haben und welche Identität habe ich? Bin ich Deutsch oder bin ich Französin? Ähm, und wie geht es anderen in dem Feld? Also ich wollte mhm. ursprünglich über Deutsch-Türken forschen, habe dann gemerkt, okay, kulturell auch nochmal, also da könnte mhm. ich eine Doktorarbeit drüber schreiben, deswegen habe ich es dann bei Deutsch-Franzosen belassen, bei meinem Beispiel, weil ich einfach dachte, okay, da kann ich das irgendwie besser, ähm, kleiner auch dann halten, den Rahmen, weil es eine europäische ähm, gleiche Religion etc. ist. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich dann quasi Deutsch-Franzosen befragt, also Menschen, die mit einem deutschen, einem französischen Elternteil aufgewachsen sind, als, ne, wie sie sich fühlen ähm, und habe da eben auch herausgefunden, dass das Narrativ halt super, super wichtig ist. Also mhm. kann, wie, wie stelle ich mich selber dar, wie ähm, das, das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, also dass unsere was auch wieder mit dem Coaching zusammenhängt, mhm. unsere Gedanken ja veräußern sich ja durch unsere Worte und auch unsere Handlungen. Und mhm. die wiederum führen dazu, dass wir eine Identität kreieren. Ja? Mhm. Und ähm, das fand ich total spannend zum einen und zum anderen auch zu sehen, dass diejenigen, ähm, die keinen Zugang zur Sprache hatten, also ich habe Deutsch-Franzosen getroffen, die Französisch zum Beispiel nicht fließend sprechen oder auch nicht so gut verstehen. Mhm. Die haben sich damit auch nicht identifizieren können. Mhm. Also für die war das dann, ja, das, meine Mutter kommt daher, aber die spricht es nicht, die spricht zu Hause Deutsch.
1: Mhm.
0: Und deswegen hatten die da keinen speziellen Zugang mhm. zur Mentalität, zur, ähm, zur Kultur, zu Liedern oder Filmen. Mhm. Da hängt ja ganz viel mit dran.
1: Mhm. Und, äh, ja, okay. Das heißt also, wenn ich bilingual aufwachse, ähm, fange ich ja auch an, mir andere Geschichten zu erzählen quasi mir selbst in meinem Kopf äh, und dadurch bekomme ich einen anderen Zugang zu, nem, zu, zu dem Raum der Identität.
0: Mhm. Ja, und beziehungsweise ähm, dadurch, dass du eine andere Sprache hast, hast du ja auch einen ganz anderen Zugriff auf andere... Ach, das ja, ja, auf das also Land dann Kultur. auch, ne? Genau, mhm, also auf, ja. auf Lieder, du verstehst, was in Liedern gesungen wird. Mhm. Du kannst Filme nachvollziehen, mhm. du kannst Witze nachvollziehen, Humor. Ja. Das hat ja auch ganz viel mit Kultur zu tun, ja, Wir, was, was, ähm, und, und mich hat es halt schon immer ähm, ja beschäftigt, was ist denn, ne, weil man ja dann schon so aufwächst, es ist richtig, das ist falsch oder so macht man das und so macht man mhm. das nicht. Und bei mir hat es halt schon von Anfang an irgendwie nie wirklich zugetroffen. Und man könnte jetzt denken, naja, Frankreich ist ja ein Nachbarland. Ähm, ja, ist es und trotzdem gibt es da total viele Unterschiede und ich habe immer versucht rauszufinden, ja, aber was ist es denn jetzt, was ist denn jetzt, wie macht man es denn eigentlich richtig, um bis ich dann irgendwann als Erwachsene feststellen durfte, es ist eigentlich voll die Bereicherung, weil ich kann mir aus jeder Kultur was rausnehmen und für mich meine Identität kreieren, was für mich wertvoll ist, was mir, ähm, was ich gerne ähm, weitergeben möchte an meine Mitmenschen, mein Umfeld ähm, mhm. und was ich dann auch tatsächlich lebe. Das heißt, die Gedanken, ähm, ein französischer Gedanke, sage ich jetzt mal, oder etwas, ähm, die Franzosen sind ja auch sehr also die Franzosen, ne? ich will jetzt hier keine Klischees ja. äh, verbreiten, aber mhm. wenn man viel mit Franzosen ähm, unterwegs ist oder auch in Frankreich, merkt man, dass so die Liebe fürs Detail und für wirklich auch, ähm, wenn man jetzt ins Restaurant geht, dass, dass es halt irgendwie einigermaßen liebevoll gestaltet irgendwie mhm. ist. Und ähm, diese Liebe ähm, fürs Detail, das merke ich, das ist einfach auch irgendwie in mir. Ja, Und mhm. das heißt, indem ich irgendwie merke, ah okay, daher kommt das, Ja, das kommt aus der Kultur und es ist in mir und ich, ich wende das einfach an. Und jetzt kann ich es so ein bisschen einordnen, ja, woher kommt es und ähm, möchte ich das leben oder oder eben nicht, ja, mhm. und äh, genau, und zu meiner Forschung ging es eben darum, dass Sprache eben Zugang verschafft zur Kultur und dadurch eben auch zur Teilhabe und dadurch eben auch, wenn ich teilhaben kann, ja, wenn mhm. ich mich darüber austausche, wenn ich es verstehe, dann kann ich ähm, da auch in die Handlung übergehen und das kreiert dann meine mhm. Identität, weil ich eine, mhm. eine Rückkopplung bekomme mhm.
1: sozusagen. Jetzt hast du, mh, total spannend, weil es natürlich nochmal ein anderer Zugang dann ist, auch zu anderen, zu anderen Kulturen quasi. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, und da damit kann ich mir meine Identität kreieren. Sind sich alle Menschen bewusst, dass sie sich die kreieren können? Oder ähm, wie stehst du dazu? Ich glaube nicht, dass sich
0: alle Menschen äh, bewusst darüber sind. Weil das eine sind natürlich die Zuschreibungen von außen. Ja, ja? Ähm, und das andere ist, was, ähm, was ich daraus mache. Und dazu muss ich sagen, Identität ähm, ist zumindest so, wie ich das in der Forschung nachgelesen habe, besteht aus verschiedenen Teilidentitäten. Mhm. Ja, und man kann sich das so vorstellen wie so ein riesiger Raum. Und in diesem, also das ist unsere Identität. Und in diesem Raum sind ganz viele kleine äh, Kügelchen sozusagen. Und die sind mhm. je nachdem, wie wir da in die, in die Handlung kommen, eben mhm. besonders groß oder klein. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, ähm, zum Beispiel sehr gerne Sport mache, ja, dann ist ja meine Teilidentität ähm, der Jennifer, die gerne Sport macht, eben mhm. eine, die besonders groß ist. So. Und äh, wenn ich dann jetzt aber in eine Lebenssituation komme, wo ich nicht mehr so viel Sport machen kann, dann schrumpft diese Teilidentität und eine andere wird größer. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit erleide, dann habe ich diese Krankheit, die wiederum auch einen Einfluss hat, darauf mhm. auf meinen Alltag, ja, wie ich mhm. meinen Alltag gestalte, welche Handlungen ich vollziehen kann. Das heißt, mhm. es ist immer dynamisch. Also es ist nichts, was wir fest haben, außer natürlich eine Zuschreibung, ich bin Deutsch-Französin, daran ändert sich jetzt erstmal nichts, ja, mhm. also, äh, so, das ist jetzt so eine Zuschreibung, aber wie ich damit umgehe, ähm, wenn ich jetzt in Frankreich bin, ist meine Teilidentität der Deutschen in Frankreich natürlich größer, als wenn ich in Deutschland bin, so, ja, ähm, mhm. und, und, ähm, und genau so ist das halt eben auch abhängig vom, vom Außen, vom Kontext. Wo bewege ich mich? Wenn ich mich jetzt hier in diesem Podcast ähm, und in meiner Arbeit bin, ich dann äh, der Live-Coach oder ähm, wenn ich mit äh, einer Gruppe Achtsamkeit praktiziere, dann bin ich Achtsamkeitstrainerin. Also diese ganzen Teilidentitäten werden dann in dem Moment besonders groß durch das Ausüben dieser oder der, der, der Verbalisierung dieser, denn mhm. des Narrativs.
1: Ja. ja, es ist ein total wichtiger ähm, Punkt, wenn vor allen Dingen sich das mal bewusst zu machen, gerade weil wir immer so viel auch davon wir haben das und das Ziel oder möchten so und so sein und ähm, dass es irgendwo beginnt und sich diese Identität aufbaut, indem wir sie eben stärker fokussieren und immer wieder auch stärker noch leben, so sodass nochmal, dass es dafür einen Anfang braucht, ähm, um wirklich auch diesen Anteil, diese Kugel oder diesen diesen Ball oder was auch immer er ja, dann in unserem gesamten, äh, in unserer gesamten Identitätsbubble ist, ähm, das finde ich total wichtig, das für sich rauszuziehen, dass, es, dass wir es mitgestalten können, aber dafür brauchst es mhm. dann eben häufig in manchen Aspekten, wenn wir uns wünschen, keine Ahnung, wir möchten gern, hält ähm, mir natürlich kein Beispiel ein, aber wir Klavier möchten gern, spielen. Weiß, ja Klavierspielen genau. Dann ist das schön, wenn wir es nur im Kopf haben, aber wie soll sich da ein Teil, das Teil der Identität mhm. werden, wenn wir nicht wirklich auch in dieses in das Ermachen kommen, ja? Mhm. Genau. Sehr sehr spannend, sehr sehr spannend. Hm, sag ne. Genau. Und und daraus, also das hat mich
0: schon immer so interessiert, ja, woher? Ähm, warum sind die Menschen so, wie sie sind und die Franzosen mhm. machen das so und die Deutschen machen das so und mittlerweile jetzt mit meinen Weiterbildungen habe ich einfach gemerkt, naja, das hat halt auch viel mit den Werten zu tun, die in verschiedenen Gesellschaften ähm, durch natürlich auch Kultur weitergegeben werden und mhm. durch jedes Individuum, was sich dann natürlich auch so verhält mhm. und ähm, das finde ich wiederum spannend, also das ist dann so ein bisschen so wir in der Gesellschaft oder wir im Kontext, wir mhm. mit in einer Gruppe mhm. ähm, aber ähm, das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich dann, ähm, ja, meine Ausbildung als Coach vor, vor sechs, sieben Jahren angefangen habe, weil ich mich dann auch, ähm, also diese Neugier der Psychologie, so warum sind wir so, wie wir sind und äh, so, ne, das hat mich dann sehr stark beschäftigt und ist dann mehr so auf diese individualistische Ebene gegangen und jetzt gar nicht mehr so im Kontext der Gesellschaft, ähm, mhm. so wo ich dann die Forschung betrieben habe, sondern eher so, okay, wie, ähm, Wieso bin ich so, wie ich bin? Ja und ähm, und und unabhängig von meiner Nationalität oder wie ich aufgewachsen bin. Ähm, und
1: so jetzt sag, jetzt hast du jetzt konzentrierst du dich in deiner Arbeit ja auch sehr sehr stark ähm, auf das starke Ich hast ja auch gerade angesprochen mhm. das Individuum. Ähm, würdest du sagen, dass wenn ich jetzt zum, ist es deswegen manchmal auch schwierig, wenn man so ein, ähm, zum Beispiel irgendwie der, der, der Mann ähm, geht in ein neues Land, die Familie reist irgendwie mit oder zieht mit um, dass es deswegen manchmal auch so schwer sein kann, da reinzukommen, weil da ganz andere ähm, Wir, sage ich mal, äh, Routinen sind, ähm, die, dieser Spiegel der Gesellschaft, den du angesprochen hast, wo es eine gewisse Zeit braucht, damit ich damit auch mich identifizieren kann. Mhm. Mit Sicherheit. Also es ist immer, ähm, es ist
0: immer, wie gesagt, ein Wechselspiel mit dem Außen, ja. Und wir mhm. kennen das vielleicht irgendwie ganz gut, dass ähm, dass wir ähm, je nachdem äh, in welchem Kontext wir jemandem begegnen, uns da eher identifizieren können. Das heißt, jetzt hier so in Deutschland können wir uns so mit den meisten oder kann ich mich mit den meisten Deutschen jetzt nicht so, also würde ich jetzt nicht so sagen, wow, ich spüre jetzt so voll die Verbindung, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwo ähm, keine Ahnung, in Lateinamerika bin und äh, dann irgendwie ähm, auf eine Deutsche oder einen Deutschen treffe, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, warum er oder sie sich darüber aufregt, dass irgendwie man sich auf nichts verlassen kann oder oder ne, dass da halt irgendwie bestimmte andere... Ähm, ja, andere Dynamiken sind, andere Gesetze mhm. sind oder Normen sind, wie man das Leben gestaltet. Und ich glaube, ähm, das ist dann die Identität, die dann geschaffen wird. Ich als Deutsche im Ausland, ja, und ich glaube, dass wenn man dann quasi ähm, sein Leben dann da auch hin verpflanzt für einige Jahre, dann bedeutet es das natürlich, dass man erstmal auf die eigenen Rituale oder die eigenen, wie man die Dinge tut, eben. Ähm, ja, zurück, nicht zurückgeworfen wird, aber sich dessen bewusst wird, weil man mhm. dann merkt, oh, ach krass, die machen das ja ganz anders. Mhm. Und hier läuft das ja einfach ganz anders, ja. Und ich glaube, da ähm, finde ich es total spannend, weil ich glaube, wie gesagt, Identität ist dynamisch. Das heißt, auch da können wir uns adaptieren und eine gewisse, also je nachdem wie wir das natürlich angehen, aber wenn wir das annehmen und wenn wir mhm. sagen, okay, es ist jetzt einfach so, mhm. ja, hier kommen die Busse einfach irgendwann und es gibt hier keinen Busfahrplan, ja, dann ist das so. Ich kann mich darüber aufregen und kann sagen, ja. oh Gott, also hier, ne, die Mexikaner, nichts kommt hier pünktlich. <lacht> ja, aber was, was, was bringt mir das? Und ja. das ist schäbe will ich damit sagen, ne? Also ich will jetzt hier keine Nein,
1: äh, ja, wir sind nur Beispiele, ja. Mhm.
0: Genau, und ähm, und ich kann es dann einfach annehmen und gucken, ja, was ist denn das Positive daran Was kann ich denn für mich da rausnehmen? Vielleicht eine gewisse Gelassenheit, dass ich einfach denke, ja gut, okay, dann komme ich halt jetzt fünf oder zehn Minuten später. Mhm. Ähm, der andere kommt auch fünf oder zehn Minuten später. Bestenfalls äh, sind wir beide entspannt, also ja. so und sind nicht gestresst und hetzen uns irgendwie ab. Ja. Also ähm, da, glaube ich, geht es irgendwie darum und das ist so wichtig, dieses starke Ich ist für mich eben auch nichts... Statisches etwas, was man sozusagen einmal, das sage ich auch immer, meinen meinen Klientinnen, das ist nichts, was man einmal so installiert wie so ein Computerprogramm und dann ist es, ähm, dann läuft's so, ja, äh, sondern wir brauchen immer wieder Updates, ja, Absolut, wir müssen ja. immer wieder. Ähm, mit uns gut verbunden sein, um diese ganzen Veränderungen, ähm, die natürlich ganz krass sind, wenn wir ins Ausland ziehen, ähm, aber diese Veränderungen erstmal überhaupt wahrzunehmen. ja, Überhaupt wahrzunehmen, wie reagiere ich auf diese Veränderungen und warum reagiere ich so, wie ich reagiere. So? Mhm. Sind da gewisse, gewisse Werte nicht vertreten oder habe ich Bedürfnisse, die ich so, wie ich sie gewohnt bin zu stillen, so nicht stillen kann hier im, in diesem Kontext.
1: Mhm. Also
0: da ähm, geht es für mich halt wirklich darum, eine Basis zu schaffen mittels Achtsamkeit, also eben auch diese, diese, diese Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt eben auch aufzubringen, zu schauen, okay, was passiert hier gerade? Und, und zu gucken, was passiert auch gerade in mir? Welche Gedanken nehme ich wahr? Welche Gefühle? Ähm, welche Körpersensationen vielleicht mhm. auch, mir ist total schlecht oder ich habe irgendwie mir schnitzt die Kehle zu, also unser Körper spricht ja auch mit mhm. uns mhm. und da sensibel für zu sein und da erstmal ähm, ja eine Achtsamkeit zu haben hilft erstmal überhaupt wahrzunehmen, was ist denn da und das mhm. dann halt weiter zu ähm, reflektieren und zu schauen, ähm, um dann eben gut für uns sorgen zu können mhm. ähm, und, äh, ja, und in unser starkes Ich zu kommen, also eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich schon so ein paar, also du, du sprichst ja von fünf Säulen für ein starkes Ich, jetzt waren wahrscheinlich schon ein, zwei Säulen gerade dabei in deinen Beschreibungen, vielleicht magst du uns trotzdem mal ähm, beschreiben, was, was, was braucht ein starkes Ich, Flexibilität habe ich gehört, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, ähm,
0: ja, genau.
1: Mhm. Genau, ich habe das immer so, also ich finde, die bauen auch so ein bisschen aufeinander auf, ja,
0: also ähm, die, die die Basis ist für mich halt das Selbstbewusstsein, das habe ich ganz bewusst in so drei Worten gesagt, weil ich es auch glaube, ähm, dass man das so wahrnehmen sollte, also sich seiner selbst bewusst zu sein, also wirklich dieses Bewusstsein, okay, im Alltag auch immer wieder Momente einzuplanen, wo man ähm, gucken kann, wie geht es mir eigentlich gerade oder was passiert da gerade in mir so. Ähm, und nach diesem, nachdem man das hat, ja, da beobachtet man vielleicht Sensationen, Gedanken, Gefühle, die man jetzt nicht so schön findet, ja, oder wo man jetzt denkt, ach oh Gott, das ist anstrengend. Mhm. Diese Gedanken, ja, dieser innere Kritiker oder diese innere Kritikerin, oder immer dieses Gefühl, nicht genug zu sein, oder mhm. dieses Gefühl irgendwie, oh, das habe ich schon wieder falsch gemacht. So, ne? Und das versuchen wir immer so ein bisschen wegzudrücken oder zu kaschieren und, ähm, uns in Arbeit zu stürzen oder in Dingen, die eben Spaß machen, ähm, was weiß ich, uns mit Freunden treffen, Netflix, und da ging es überhaupt nichts ähm, einzuwenden gegen diese Dinge. <lacht> Aber wenn wir das halt dauerhaft machen, dann verpassen wir eigentlich, ähm, die, ähm, also das ist die zweite Säule, die Selbstannahme, das anzunehmen, zu sagen, mhm. okay, das ist gerade da und sich nicht dafür zu verurteilen, also so eine Wertfreiheit, sich selbst gegenüber einzunehmen, wie so eine kleine Forscherin in sich selber zu aktivieren, die sagt so, ach, spannend jetzt bin ich irgendwie total eifersüchtig auf diese Frau oder diesen Mann, ja, weil er oder sie hat genau das, ähm, das hätte ich eigentlich auch gerne. Und warum äh, ne, hat der oder die das? Und, und dann anstatt zu sagen, ah, ich sollte aber doch nicht oder, ähm, oder der ist doof oder die ist doof, einfach wirklich mal so eine so eine neutrale, neugierige Haltung einzubringen und sich zu fragen, hm, spannend, woher kommt es oder warum ist es ja. überhaupt da? Mhm. Und, ähm, und dann kommt quasi so die dritte Säule ins Spiel, das ist ähm, ganz bewusst auch so äh, gewählt worden, dass die habe ich das Selbstverständnis genommen und ähm, das ist so, ähm, dass wir es eben nicht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir uns selber verstehen.
1: Mhm. Also
0: ähm, wir bekommen es ja nirgendwo, ähm, sage ich jetzt mal, beigebracht, auch in der Schule nicht, ähm, was es eigentlich heißt, ähm, Bedürfnisse zu haben. Also unser Verhalten ist ja quasi der Output unserer Bedürfnisstillung. Ja? Also wir unsere Bedürfnisse zu stillen und wählen dafür bestimmte Strategien. Das ist unser Verhalten. Ja? Ähm, also ich rufe äh, meinen, Partnerin, meinen Partner an oder meine Freundin, um mein Bedürfnis nach Verbindung zu, ähm, zu stillen. So. Und ähm, wenn wir das so ein bisschen verstehen, warum mache ich eigentlich, was ich tue, ähm, und, ähm, und und woher kommen diese Gedanken und Gefühle? Dadurch verstehe, habe ich ein Verständnis für mich geschaffen und kann dadurch eben ähm, auch in so ein Selbstvertrauen kommen. Das ist die vierte Säule. Also mhm. zu gucken, okay, wie kann ich mir selbst vertrauen, indem ich mich a, gut kenne mhm. ähm, und b, indem ich ähm, das tue, ähm, was ich mir selber verspreche. Also auch ins Handeln kommen, ja. Mhm. Weil es ist so wie, ähm, wenn wir einen Freund haben, eine Freundin, die, ähm, die immer wieder sagt, äh, ja, ja, lass uns auf jeden Fall Kaffee trinken. Ähm, manchmal gibt es ja so Leute, die das ja. immer so daher ja. sagen. Ja. Und das kommt aber dann nie. Und dann wissen wir ja, ja gut, der sagt wieder, wir gehen wieder Kaffee trinken, aber pff. Also kommt er ja eh nicht. Mhm. Und genau das gleiche passiert ja mit uns selber, wenn wir sagen, ich möchte jetzt mehr Sport machen oder ich möchte morgens äh, meditieren. ja Und wir es immer wieder ähm, ver ver verschieben und verlegen, dann ver ver missbrauchen wir so ein bisschen unser Vertrauen uns selbst gegenüber, dass wir denken, ja, ich schaffe es doch eh nicht. Mhm. Ich kriegs doch eh nicht hin. ja mhm. Und das ist eigentlich das, wo wir das so ein bisschen untergraben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch in die Verantwortung kommen. Das mhm. ist nämlich dann die letzte Säule, die Selbstverantwortung. Ähm, wirklich dann äh, tatsächlich ähm, ja loszugehen und ähm, und und sich unser Leben anzuschauen und zu sehen ah okay was 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 funktioniert hier gerade nicht oder wo bin ich äh, unzufrieden und was kann ich tun, um da in eine Zufriedenheit zu kommen? Kann ich die Umstände ändern oder kann ich meine Haltung zu den Umständen ändern? Ja, ähm, und, und was, was brauche es dafür? Also das sind so ein bisschen die fünf Säulen, die so ein bisschen auch aufeinander aufbauen ähm, beziehungsweise das, das äh, starke Ich sozusagen tragen. Ne? Ähm, ja, genau.
1: total, ja, total, total wichtige. Also ich finde sie super wichtige Säulen und wie du sagst, dass sie eben so Voneinander äh, so eine sch Schrittweise sich dann auch, äh, wenn ich selber mich wahrnehme, was mache ich dann mit den Sachen, die ich jetzt gerade wahrgenommen habe? Oh, okay, mhm. ich kann sie annehmen. Ah, und wie kann ich dann überhaupt annehmen? Wie verstehe ich denn mich besser daraus? Ne? Was, was lerne ich daraus? Also sehr schön, so dies, diesen, diesen Klang oder diesen Fünfklang sozusagen auch zu sehen. Mhm. Jetzt hast du von ähm, Selbstvertrauen auch gesprochen. Ähm, und ich finde das so ein, so ein typisches. Phänomen ganz häufig, dass wir uns so viel vornehmen und dadurch, dass wir dann, gerade auch Silvester oder wann auch immer, ne, also dieses typische und dann äh, fallen wir, dann dann sind wir erst engagiert und fangen, machen das zwei Tage und dann fallen wir so in dieses, naja, das, das Momentum baut sich halt nicht auf und ähm, aber wir, dann ist es halt so, ne? aber dass wir gar nicht auf dem Schirm haben, was dass das natürlich auch einen Abstrahleffekt auf andere Situationen hat. Also wenn wir uns in der Situation uns selber was vormachen oder uns nicht ernst genug nehmen, uns wirklich auch durchziehen, das, was eigentlich wichtig vielleicht wäre und was wir uns vielleicht schon länger, länger wünschen, dass das sich natürlich auf andere Situationen im Leben trägt oder unterschwellig auch häufig mitspricht, mhm. im Self-Talk oder wo auch immer. Ähm, das das finde ich so, ein, so, ein, so ein, auch so ein ganz unterschätzter Bereich, mhm. ähm, um wirklich auch in die Kraft zu kommen. Ja.
0: Mhm, absolut. Ja. Absolut. Und das ist nicht nur das zu machen, was wir uns vornehmen, sondern ja. ich habe auch so diese Wahrnehmung. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, die Zahlen sind immer so unterschiedlich, aber ich glaube, drei Viertel der Gedanken, die wir haben, ist irgendwie negativ besetzt. Ja. ja? Und ähm, was ja auch ne, evolutionsbiologisch und so alles so äh, seine Richtigkeit hatte. Aber da, glaube ich, ist es ganz wichtig für uns, dass wir uns immer wieder... Ähm, auch bewusst machen, was wir eigentlich schon alles geschafft haben. Ja, also, welche Krisen haben wir eigentlich schon gemeistert? An welchen Tagen, an denen wir überhaupt keinen Bock hatten, aufzustehen, sind wir trotzdem aufgestanden und ähm, haben uns fertig gemacht, also uns fertig gemacht im Sinne von, wir haben uns angezogen ja. und äh, Start klar gemacht für den Tag und äh, sind äh, trotzdem zur Arbeit gegangen, gegangen haben ein Projekt trotzdem angefangen oder weitergemacht, obwohl wir ja. eigentlich überhaupt keine Lust hatten. Und das sind alles Qualitäten, ähm, die wir dann ganz oft so, ja, pff, ja machen wir halt so.
1: Ja, ja. ist halt so. Ne? Ja, ja.
0: Genau. Aber sobald wir natürlich einen kleinen Fehler haben, da äh, melden wir uns dann quasi sozusagen an und sagen, ja, ja, das war, ach Gott, ja, das habe ich falsch gemacht, wie blöd und wie doof. ja. Und diese ganzen tollen Sachen, die wir aber eigentlich auch jeden Tag leisten, die machen wir uns viel, viel zu selten ähm, bewusst. Mhm. Und ähm, führen uns das vor Augen und ich glaube, dadurch wird das Selbstvertrauen auch gestärkt, wenn ich merke so, oh, da war eine Situation, ähm, die war äh, ein bisschen brenzlig oder die war irgendwie äh, nicht so klar oder da war ich mir nicht so sicher, wie die ausgeht und ich habe mich gut da durchgeführt. Ja? Also ich habe äh, hab hab da Lösungen gefunden, ich habe Optionen gefunden, wie ich das alles mache. Da kann ich ja schon mal mega, mega stolz auf mich sein, weil kann ich mich auf mich verlassen? Da merke ich so, hey, ähm, egal was passiert, ich werde da eine Lösung für mich finden. Das mhm. ist für mich so dieses Selbstvertrauen, dass mhm. ich dann in mir spüre, so, hey, mhm. es kann eigentlich nicht so viel äh, schiefgehen, ja, oder es ist, also es werden zwangsläufig Dinge schiefgehen, aber ich werde damit zurechtkommen.
1: Ja, total total wichtiger Punkt. Vor allen Dingen auch dieses, was du gerade angesprochen hast, also dieses, da geht irgendwas schief und wie häufig bewerten wir den Tag von zehn Minuten, die irgendwie schief gelaufen sind und die anderen 23 Stunden und 50 Minuten sind damit auch gleich schlecht. Äh, da einfach auch für sich eine, durch das Selbstvertrauen, durch mehr Stärke in uns selber auch zu sehen, ähm, auch die Welt ein bisschen positiver wahrzunehmen, das, das korreliert ja sehr stark miteinander. Ähm, und das hat deswegen auch eben nicht nur, wie du sagst, in der, im starken Ich, sondern es hat dann natürlich dann auch was mit dem Wir irgendwo wieder zu tun. Ne? Absolut. Mhm. Weil so wie wir ähm, quasi mit uns selber
0: umgehen, so gehen wir natürlich auch mit anderen Leuten um. Und ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, so wie so ein Bild ist für mich da immer dieser Tropfen, der ins Wasser fällt und so weite Kreise zieht. Mhm. Ähm, und das hat einfach einen Effekt. Also wir haben einfach einen Effekt, ob wir wollen oder nicht. Ähm, ob wir jemanden anschnauzen oder ob wir jemandem freundlich die Tür aufhalten oder irgendwie helfen, die Treppe hochzukommen oder was auch immer, das hat einen Effekt, auch wenn mhm. es noch so klein irgendwie scheint, aber es hat einen Effekt, weil andere Leute sind drumherum und sehen das. Mhm. Und in Bezug auf das starke Ich und das starke Wir, zum Beispiel in Partnerschaften oder in Familien, ist es natürlich auch so, wenn ich total unzufrieden bin mit mir selber, wie kann ich denn dann erwarten, eine zufriedene Partnerschaft zu führen? Mhm. Also weil ich bin mit mir selber unzufrieden. Das heißt, ich versuche, meine Zufriedenheitsquelle in meiner Partnerschaft oder in meinem Partner zu finden. Und mein Partner oder meine Partnerin äh, hat vielleicht da auch äh, äh, andere Bedürfnisse oder möchte da vielleicht auch äh, ähm, ja, äh, hat eine andere, ist einfach anders, also es mhm. ist ja oft so, ähm, und kann das gar nicht bedienen und sollte es auch gar nicht bedienen, mhm. weil wir sind für uns selber verantwortlich,
1: ja, ja. für unser Wohlbefinden. Ja, und das ist immer so, dass wir, dass wir, das was ja auch missverständlich äh, in vielen Floskeln so in meine bessere Hälfte, das suggeriert ja schon, äh, dass ich nicht vollständig bin und dass ich auch nicht glücklich bin ohne jemanden. Da gibt es ja so viele altbackene Sprüche, die, die sich durchs Leben so, oder so durch die Kinder bis heute noch ziehen, die eigentlich uns unterstellen, wir sind nicht für unser Glück selbst verantwortlich, sondern wir brauchen jemand Zweites oder wir suchen das woanders im Außen und das, das macht es ja auch schon so ein bisschen schwierig, wirklich da auch eher zu sich zurückzukommen und zu wissen, okay, nee, der ist ja gar nicht für mein Glück verantwortlich, sondern ich trage genauso Verantwortung für das, was ich in die Beziehung gebe, so wie er es aber auch reinträgt oder sie, wie auch immer die Konstellation ist. Ja, wichtig, total wichtig, ja. ja. Und ähm, jetzt hast du gerade auch Selbstverantwortung angesprochen. Ähm, was ist für dich Selbstverantwortung?
0: Selbstverantwortung ist, dass ich für mich losgehe, also dass ich anfange zu schauen, okay, was ist gerade, also wie geht es mir gerade, ja, und was kann ich tun, wenn es mir gerade nicht gut geht oder wenn es gerade ein Zustand ist, den ich, ähm, den ich mir ähm, nicht wünsche oder den ich nicht möchte. Was kann ich tun, um das zu verändern. ja. Und manchmal ähm, gibt es Dinge, die wir verändern können. Wir können den Job wechseln, wir können den Partner wechseln, wir können die Stadt wechseln, wir können, wir können eigentlich super viel tun, mehr als wir manchmal uns selber zutrauen. Mhm. Und manchmal ähm, ist es aber auch unsere Verantwortung ähm, oder können wir in die Selbstverantwortung gehen, indem wir die Dinge dann auch erstmal annehmen, wenn es mhm. bestimmte Dinge gibt, die wir gerade nicht verändern können. Weil sie gerade so sind, wie sie sind. Und so sehr wir versuchen, und das ist ja auch in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, du kannst irgendwie alles schaffen ja. und alles machen. Ich glaube, da ist auch viel dran, ne? weil das ja auch unsere Perspektive beeinflusst, wenn wir denken, wir können alles machen. Ähm, es geht so nach dem Prinzip Shoot for the Moon and you will land ja. among the stars. Also dann werden wir schon irgendwie weiterkommen, als wenn wir uns immer wieder klein halten. Aber ähm, ja, da auch so ein bisschen zu sehen, okay, manche Dinge muss ich einfach jetzt akzeptieren, so wie sie sind, aber ich entscheide, ob ich das Opfer der Situation bin und ob ich jetzt quasi ähm, ja, mich äh, selbst bemitleide oder ähm, überlege ich, okay, was kann die Situation für mich bedeuten? Also was kann ich aus dieser Situation für mich mitnehmen?
1: Mm, mm, total wichtig, ja. Gerade ja. dieses Lernen draus, ne?
0: Ja, ja. und das ist ja. das Wachstum und das ist auch... Das, was ich meine, also ich habe so ein Starke-Ich-Programm, nenne ich das. Das ist so ein Online-Gruppen-Coaching-Programm, was ich noch persönlich begleite. Und da ähm, merke ich halt auch immer wieder, ich sage da den, den Teilnehmerinnen auch oft, naja, das Leben ist nicht immer super. Also wenn ihr ähm, Herausforderungen habt, das gehört zum Leben dazu. Und es geht nicht darum, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, sondern wie gehen wir in diesen Herausforderungen mit uns selber um? Mhm. Und, und wir sind die einzige Konstante, die wir vom Anfang bis Ende in unserem Leben haben werden. Alles andere sind Menschen, die kommen mal dazu für eine Zeit lang und die gehen wieder. Ähm, aber wir bleiben immer mit uns zusammen. Ja. Und, und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch... Ähm, Zeit ähm, investieren in uns selbst und auch ähm, uns da weiterentwickeln und, und schauen, wer bin ich eigentlich und ähm, ne, spannend in dieser Situation habe ich so reagiert und uns da weiterentwickeln ja. und verstehen lernen.
1: Weil, ja, ja, die Umstände können
0: wir nicht verändern, nee. teilweise.
1: Teilweise, ja. Also das ist ja auch das, was ich, ich kennst du vielleicht auch, im, manchmal hat man so im Freundeskreis oder auch ähm, im Bekanntenkreis jemanden, der immer wieder umzieht, so, weil er was Neues ausprobieren will und trotzdem treten dann irgendwann immer die gleichen Probleme auf und mhm. weil wir uns dabei haben, wir sind ja, ne? also wenn, wenn du mit deinen Problemen reist, sind halt die Probleme weiter da ähm, und da einfach zu gucken, okay, vielleicht liegt es nicht daran, immer was im Außen zu ändern, sondern vielleicht muss ich mal was im Inneren ändern, äh, Genauso manche mit, mit manchen Jobs haben manche ja auch immer wieder die gleichen Herausforderungen mit Kollegen zum Beispiel, äh, wo man sich dann, wo es dann doch zu gucken gilt, okay, wenn wir immer wieder das gleiche Muster haben, dann ist es, dann sind nicht immer die anderen da schuld und das Team ist wieder komisch, sondern vielleicht gibt es irgendwas, was nicht missver was missverständlich irgendwie korrespondiert miteinander und da zu gucken, wo gibt es da Hebel. Ne? Ja. ja, absolut. Um, und da
0: eben auch äh, reinzugehen und sich da wirklich auch die Fragen zu stellen. Aber genau, ich glaube, das ist halt was, was relativ neu ist so, äh, zumindest in Deutschland. Ja. Ähm, ne? Die persönliche Weiterentwicklung äh, ist in den letzten Jahren total, ähm, ja, hat sich weit verbreitet, was ich gut ja. finde. Ja. Ähm, und äh, wird hoffentlich noch mehr werden, äh, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben halt nirgendwo so eine starke Ich-Schule oder sowas, ja, wo ja. wir einfach mal lernen, ja, was, was wie kriege ich denn meine Bedürfnisse raus, was, sind, was ist das überhaupt und, mhm. und wie komme ich da überhaupt hin, was, was meine Bedürfnisse sind, wie komme ich dahin zu wissen, was meine Werte sind oder auch Stärken und Schwächen sind ja dann mhm. ähm, auch gar nicht so evident, also in der Schule, weiß ich noch, man hatte dann irgendwie einen guten Mathelehrer und dann war man dann halt gut in Mathe ja. und dann hatte man einen schlechten Mathelehrer, dann da war man, war man halt schlecht in Mathe, ja. also das ist ja keine Stärke in dem Sinne, dass wir sagen können, Mathe ist meine Stärke, so.
1: das ja. Aber das, das ist halt auch da dynamisch, ne? Also, ja. Absolut. Und jetzt hast du gerade äh, Schule für starke Ich angesprochen. Äh, so, Gibt es bei dir so eine Vision, dass du sagst, du hättest gern so eine Akademie oder so eine Schule für ein starkes Ich, wo, wo du, ja, vielleicht sogar schon ab Kindern oder bis ins Erwachsenenalter sowieso, aber jemandem, Menschen was mitgibst?
0: Ja, absolut. Also eine Akademie, ähm, das äh, habe ich jetzt so noch gar nicht äh, so gesehen, aber das Starke-Ich-Programm ist so, eine, so ein Mini-Format. Mhm. Also da geht es eben genau darum, die eigenen ähm, die eigenen Bedürfnisse sich mal mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ne? Bedürfnisse, Werte, Stärken und Schwächen, überhaupt, was ist mein starkes Ich, was ist so meine Vision für mein starkes Ich, das ist bei jedem auch sehr individuell. Und da finde ich es immer total spannend, ähm, weil wir, wir, wir produzieren ja auch äh, immer viel Content und so weiter und ja. Menschen konsumieren das. Und ich finde, die wahre Transformation geschieht aber eigentlich, wenn wir es tatsächlich auf uns selber anwenden. Ja. Auf unser Leben, auf unsere Herausforderungen, weil jeder ist dann doch nochmal anders. Ähm, und das ist halt das, wo ich Menschen darin unterstützen möchte, quasi diese Inhalte, diesen Input, den sie eh wahrscheinlich schon äh, mehrfach gehört haben, aber wirklich zu übertragen. So, Was heißt das für mich? Was heißt das für mich und mein Leben? Mhm. Und ähm, ja, gerade wo du das mit Kindern ansprichst, ist es auch was, was ich total spannend finde, es gab mal eine Dokumentation, die heißt Inside, das ist das Meer in mir oder so heißt es, das ist eine Dokumentation über eine Frau, die sich eben auf die Suche macht nach einem Burnout, was ist eigentlich so der Sinn des Lebens so ungefähr und sie geht eben auch an eine Schule und da wird Achtsamkeit unterrichtet und es ist spannend zu sehen, was bei den Kindern passiert, wenn sie sich mit sich selber auseinandergesetzt haben mit den Themen Empathie, mit den Themen ne, Selbstempathie, Teamwork, mhm. ähm, sich selbst besser kennenzulernen. Also da merke ich auch, ähm, das hat mich so inspiriert. Damals ist schon einige Jahre her und ähm, das trage ich immer noch in mir und das ist, wird auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft, mhm. in den nächsten Jahren ähm, Teil meiner Arbeit sein, hoffentlich. Mhm. Genau.
1: Wow, ja, klingt total schön. Hast du so drei, drei abschließende äh, Tipps, ähm, wo du sagst, da kann ich relativ schnell oder einfach ähm, zumindest ein Stück weit ein starkes Ich aufbauen oder mithelfen. Mhm.
0: Ich würde sagen, dass erstmal sich Zeit für sich selber einzuräumen ein erster Schritt ist. Und mhm. das klingt jetzt immer so nach oh, super viel Zeit. Ja? Also es das heißt jetzt nicht, dass man täglich irgendwie eine Stunde bahnen muss, sondern dass man wirklich guckt, okay, gibt es irgendwo Zeiträume in meinem Alltag, die ich bewusst für mich nutzen kann? Sei es durch eine Morgenroutine, manche Menschen sind ja Morgenroutinen-Fans, ich gehöre da auch dazu, also für mich gehört Yoga und Meditation zu meiner Morgenroutine, aber auch wenn man kein Routinenmensch ist, sich wirklich am Tag ähm, Zeit einzuteilen, einzuräumen, in der man wirklich ähm, sich mit sich selbst verbinden kann, indem man ähm, ja einfach mal schaut, wie geht es mir eigentlich gerade? So. Was für Gedanken gehen gerade durch meinen Kopf? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Bin ich gerade gestresst, angespannt oder eigentlich voll zufrieden? Mhm. Ähm, und einfach auch mal so in den Körper zu gehen und mal durchzuatmen. Und es können schon drei tiefe Atemzüge sein, die einfach schon mal dazu dienen, dass wir anhalten, innehalten, zur Ruhe kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, um überhaupt irgendwas wahrzunehmen. Und ähm, ja, als weiteren Tipp finde ich das, was wir auch schon angesprochen hatten, diese Perspektive ähm, ähm, wahrzunehmen, was wir eigentlich alles schon geschafft haben. Also dass wir auch evolutionsbiologisch bedingt natürlich eher auf die negativen Dinge fokussiert sind, aber dass wir uns wirklich bewusst Zeiträume im Alltag schaffen, wo wir mal reflektieren, was haben wir heute eigentlich schon alles geschafft. Ja? Und am besten ist auch aufzuschreiben, weil es dann auch nochmal ganz anders wahrgenommen wird. Ähm, weil ich glaube, dass das uns wieder einen ähm, Einblick vermittelt, was wir denn alles schaffen und ähm, genau, und das kann eine ganze Menge sein, wie gesagt, wenn man morgens schon aufgestanden ist, obwohl man eigentlich gar nicht aus dem Bett wollte ähm, und ähm, sich zurechtgemacht hat, dann ist das auch schon eine, eine etwas, was man für den Tag vielleicht der jetzt nicht so gut gelaufen ist, verbuchen kann, ja? also man muss jetzt nicht einen Nobelpreis erfinden, um sich da irgendwas, ähm, ja, auf
1: die Schulter zu klopfen, ja,
0: genau, um dann zu sagen, ah, das habe ich jetzt gut gemacht, ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, letzten Endes, ähm, glaube ich, ist es wirklich äh, wichtig, neugierig zu sein. Also sich selbst auch mit Neugier zu begegnen. Mhm. Und diese innere Forscherinnen, inneren Forscher, zu aktivieren und wirklich zu schauen, ach spannend, was ich da jetzt wahrgenommen habe. Ne? Mhm. Also diese Gefühlsreaktion, äh, also da war ich wütend oder war ich traurig oder habe da habe ich ganz doll Angst oder Sorge gehabt. ja? Mhm. Woher kommt es? Warum ist es so? Und durch diese Neugier fängt man eigentlich schon automatisch an, ähm, verschiedene ähm, ja, Podcasts, Bücher, was auch immer, sich da irgendwie zu informieren und bekommt dann äh, mehr und mehr äh, ein Fundament, auf das man zurückgreifen kann, um sich selbst mhm. zu reflektieren.
1: Total wichtig, ja. Ja, mhm. weil irgendwo durch diese durch diese Neugier fangen wir auch an, irgendwie auch mit in Beziehungen zu merken, ah, da habe ich so reagiert, wieso habe ich da eigentlich so reagiert? Also auch dann die Außenwelt anders oder seine Reaktionen auf die Außenwelt anders wahrzunehmen, ähm, schiebt dann ja auch was an. Mhm. Mhm, absolut, ja. absolut. Ja. Wow, Und durch diese, ja, genau. ja Mann, Mann, ich könnte jetzt noch hier äh, bis äh, nächste Woche Dienstag weiterschnacken. <lacht> also es ist, ja, ich finde es total spannend, ähm, auch so wie du, ähm, wie, wie, welche Klarheit du reinbringst. in, mm. in ein Starkes Ich, ähm, was was wir alle brauchen, da einfach mehr bei uns zu sein und von daher bin ich dir mega, mega dankbar, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Ich weiß, das sind immer nur Einblicke, aber du bietest ja auch eben spezielle Coaching-Programme äh, an und da werden wir auf jeden Fall auch ähm, die Links in die Shownotes packen, sodass jeder, der merkt, ah, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, da auf jeden Fall dranbleiben kann. Und ja, ich ja. danke dir von ganzem Herzen. Ich habe persönlich auch wieder viel mitgenommen. Ich mache ja auch ein bisschen die Podcasts zum paar Prozent auch für mich und sage danke an dich. Und ihr vielen Lieben. Vielen dank. Ja, wenn ja. euch auch die Folge gefallen hat und ich glaube, so ein paar Inspirationen oder da war eine ganze Menge Inspirationen dabei, dann teilt gern auf Social Media, macht einfach einen Screenshot, teilt das und gibt es weiter an Freunde, Familie, so dass ja, ich glaube, wir alle brauchen immer mal ein starkes Ich und wenn wir da einfach dranbleiben und da passende Routinen aufbauen, dann hilft das nicht nur uns persönlich, sondern auch ja, der Gesellschaft, dem ganzen Miteinander und von daher kann ich das euch nur ans Herz legen. Und wie immer freuen wir uns über Likes, Bewertungen bei Apple Podcasts gehören auch dazu und wir danken euch fürs Dabeisein und sagen gemeinsam Tschüss. Tschüss,
0: bis bald.